0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه ساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياتم الله الله اكبر الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الينا من ليبيا. باعثه الرساله احدى الاخوات من هناك تقول ليلى علي عبد العزيز. أستأذن سماحه الشيخ في قراءة رسالة أختنا كاملة لعلها تعطينا صورة عن شخصيتها وعن سلوكها تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا جزاكم الله الخير كل الخير عنا وعن جميع المسلمين لما تقدمونه من فائدة عظيمة للإسلام والمسلمين وعسى ربنا أن يوفقكم لمزيد من الخير والصلاح ثانيا مشكلتي هي كما يأتي تقول عن نفسها امرأة محجبة بحمد الله وأداوم على الصلاة في أوقاتها وأخاف الله عز وجل وأؤمن بأن الأعمار بيد الله وكنت عندما أنجب طفلا يموت فأشار علي بعض الناس بشيء متعارف عليه هنا في ليبيا وهذا الشيء هو أن أجمع قطعة نقود من كل بيت يوجد فيه شخص يسمى باسم نبينا صلى الله عليه وسلم اي انه يسمى يسمى محمد سواء كان هذا الشخص طفلا او صبيا او رجل وتجمع النقود ويُفترى بثمنها سواره تضعها المراه التي عندما تنجب طفلا يموت تضعها في يدها الاسوار عاده تكون من الحديد وفعلت ذلك فعلا فشاء الله عز وجل أن يعيش الأطفال الذين أنجبتهم بعد ذلك فلما رأت أختي الإسوارة وعرفت لماذا وضعتها أنا وعرفت كذلك قصة الإسوارة قالت لي اخلعيها فورا من يدك إن هذا شرك صريح بالله عز وجل ولو توفاك الله وأنت تلبسينها باعتقادك أنها تفيدك وتضرك فإنك تموتين وأنت مشركة، فهل هذا صحيح؟ أي هل يعتبر لبسي لها على هذا الأساس شرك بالله عز وجل أم لا؟ وإن كان شرك، فكيف أكفر عن ذنبي العظيم هذا؟ وهل صلاتي وصيامي وحسناتي السابقة ذهبت هباء منثورا أم لا؟ ثالثاً اذا مكنكم الله من اذاعه رسالتي هذه فارجو ان تكون الاجابه واضحه مفصله لكي استفيد ويستفيد من يسمعها جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع الله اما بعد فان هذا الذي فعلتيه ايها السائله وأرشدك اليه بعض الناس وجاء ان يعيش الولد شيء لا ارسله ولا اساس له بل هو منكر وبدعه ولا دليل عليه ويسمى مثل, مثل هذا تميمه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وأمر بقطعها يقول عليه الصلاة والسلام من تعلق تنينة فلا أتم الله له ومن تعلق ودع فلا ودع الله له ومن تعلق تنينة فقد أشرك. وبعث عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته من يقطع القلائد التي تعلق على الدواب خشية العين وهي الأوتار. وقال إن الرقاء والتمائم والتوال الشرك وهي الرقى التي لا توافق الشرع والتمائم ما يعلق على الانسان خشيه العين او خشيه الجن لا نوع من الصرف والعطف نوع من السحر فبين الله عليه وسلم انها كلها من الشرك وفي المسند مسند احمد رحمه الله في إسلام جيد عن يغانم بن رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يده حلقة من طوف فقال ما هذا فقال من الواهنة. يعني علقتها من أجل قال انزعها قال له النبي انزعها فإنها لا تزيدك إلا وعنا فإنك لو مت وعليك ما أفلحت أبدا وهذا وعيد عظيم في جعل هذه الحلقة التي يزعم أنه فعلها من أجل الواهنة مرى يأخذ باليد قال له وجاء أنه جاء عن ابراهيم أن وجاء عن رضي الله عنه أنه دخل على رجل قد علق خيطا في يده فسأله فقال من أجل الحمى فقطعه حذيفة وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وجاء عن ابراهيم النخعي قال كان أصحاب مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن يعني يحجمونها. قال سعيد بن الزبير تابعي الجليل رحمه الله من قطع تميمه بالانسان من قطع تميمه من كان كعد كان كأنه اعتق رقبه لانه خلص من رق الشرك وبهذا تعلمين ايها السائله ان هذا العمل الذي قيل لك تجمعين نقول من كل بيت في محمد ثم يشترى بها حادث السوار ويعلق لعله يعيش الولد هذا شيء لا اصل وهذا باطل وعليك التوبه الى الله من ذلك والرجوع الى الله سبحانه وتعالى ومن ثاب الله عليه. وهذا الذي يسترب الله من ان يكون الاولاد عاشوا بعد ذلك هذا الله من فضل الله صادف قدرا لا من اجل السواره هذه بل صادف قدر الله الماضي وان اولادك يعيشون بعد بعد الولد الذي مات سابقا او الاولاد اللي مات سابقا وليس من اجل السواره ولكنه امر الله الماضي بقدره السابق. فان الله سبحانه وتعالى قدر ما يكون من اولاد ومن عقم ومن موت طفل وحياه طفل الى غير كله مقدر كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قدر مقادر الخلائق قبل ان يخلق السنه والارض خمسين الف سنه وعرشه عالما وهو مسلم صحيح بصحيح وفي الصحيحين من حديث المثل رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أكمل في الرحم يعني الإنسان إذا أكمل في الرحم 120 يوما هذا التطوار يرسل إليه ملك ويكتب رزقه وأجل وعمل وشقي أو سقي فلنور بيد الله جل وعلا فقد سبق في علم الله وفي قدره الإستاذ أن أولادك يعيشون بعد الذين ماتوا وليس من أجل السبارة ولكنه ابتلاء وامتحان وقع عليك فعليك التوبه الى الله جل وعلا والرجوع اليه والندم على رمضان وهذا شرك اصغر تعليق الثمانين من الشرك الاصغر لا تحبط معه صلاتك ولا صومك ولا عبادك السابقه اعمالك السابقه الطيبه التي لله فعلتها لا تبطل بها لانها شرك اصغر لا تبطر بها الاعمال وان كنت اردت هذا السوار وقصدت انه ينفع ويضر دون الله هذا شرك اكبر لكن ليس مسلم يقصد هذا ولا يظن هذا ولا يعتقد هذا وانما يعتقد انها اسباب كما يكفي عن المرض وكما يتعاطى الادويه من الحبوب والعبر كلها اسباب فهكذا تعليق السوار السوار الذي نعتقد فيك انك ظننت فيها اسبابا انها من الاسباب فبكل حال عليك التوبه من ذلك وان كنت تعتقدين فيها انها تنفع وتضر فعليك التوبه من ذلك ايضا والرجوع اليه فتوة النصوح ولعل جهلك بذلك يكون شافعا في سلامه سلام اعماله الصالحه والعبد متى تاب ايضا الى الله ورجع عن سلقه وباطله فان اعماله الصالحه تبقى له ولا تبطل الا اذا ما على كفر بالله سبحانه وتعالى ولهذا لما اسلم حكيم وحزام وذكر الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق منه عتاقه في الجاهليه وصدقه في الجاهليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت من خير والله قال عن الكفار ان ان اعمالهم انما تحفظ اذا ماتوا على كفر ان الذي كفروا غلما تبوء الكفار اولئك عناية الله اولئك الايه عنهم يرتدون عن دين فيامت أولاك حفظ 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 أعمالهم الدنيا والآخرة فقيد ذلك وقول فيمت هو كافر فدل ذلك على أن من لم يمت كافرا بل على الإسلام فإن
0: أعماله الصالحة
1: تبقى ولا تموت عليه والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا الشيخ عبد العزيز قد يبتلي الله العبد ليبتلي إيمانه ويختبره لو حصل شيء من هذا ونتوقع خيرا بما توصون اقتناجد الله خير
1: مثل ما تقدم نوفيها بتقوى الله جل وعلا، والأخذ بالأشباب التي اباحها الله كعرض على الطبيب أو غير الطفل صار المرض وتعاطي الأدوية المباحة والقراءة على المغير والنفك عليه والخير لأت الحاجة إليه وأشبه ذلك الأدوية النافعة والاسباب المباحة اما الشيء الذي حرمه الله كتعليق التمائم او دعاء غير الله او الاستغاثه بالجن او اتيان الكهان والمنجمين كل هذا باطل لا يجوز وانما يجوز المؤمن الاسباب المباحه والوسائل المباحه فقط والله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء كما في الحديث الصحيح ما انزل الله داء الا انزله شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وقال عليه الصلاه والسلام لكل داء دواء فإذا وصف دواء الداء بلي بإذن الله. فالمؤمن إذا أصابه شيء يعجبه على الخبرة من الأطباء أو غيرهم من العلم والبصيرة. فإن كان هناك طبيب يعرف يعني هذا الداء عالجه وإن كان يحتاج إلى قراءة قرأ عليه أو إخوانه المسلمين وعالجوه بالقراءة والدعاء هكذا المشهد. أما يعلق حديثة أو طاسه او خشبه او شيء يقرا فيه في وقع ويعلق كل هذا لا يجوز حتى ولو من القران على الصحيح وان كان بعض الشيخ في ألف فإن الصحيح الذي عليه المحققون ان تعليق التمائم لا يجوز ولو كان من القران سدا للذريعه وعملا بالعموم في الاحاديث التي فيها النهي عن التمائم والتحذير منها ولم يفصل عليه الصلاه
0: والسلام. والسلام, والسلام
1: والله اللهم صل
0: اللهم اللهم جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من خميس البحر وباعثها أخونا محمد شيخ عثمان جبريل البوجر أخونا سأل مجموعة من الأسئلة في حلقة مرت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول إن هناك أناسا يدعون حقب كل صلاة الإمام يدعو والجماعة يقولون آمين آمين فما حكم ذلك في الشرع بالإجماع كما يقول؟
1: هذا الذي سألت عنه أيها السائل لا نعلم له أصلا في الشرع، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا خلى الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ما كان يفعله هذا الذي سألت عنه وهو رفع الهتين والدعاء من الإمام والمأمومين هذا شيء لا اساس له ولا يشرع بل هو بدعه اذ لو كان مشروعا لنقله الصحابه وبينوه لنا عن النبي عليه الصلاه والسلام ثم لو كان مشروعا قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لفعلوهم الصحابه ايضا أيوة كخلفاء الراشدين وغيرهم الصحابه ولا يثبت عنه بما نعلم أنه فعلوا ذلك ولا, ولا أنه نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب تركه والإنسان إذا أحبب يدعو يدعو بينه وبين نفسه من دون روح اليدين ومن دون إجماع مع الإمام بل يدعو بينه وبين نفسه كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بعد السلام ودعا قبل السلام عليه الصلاة والسلام لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه أنه رفع يديه بعد السلام من الفريضة ولا أنه دعا وأمن عليه المأمورون والخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام وهذه أمور الله يعلمها الناس ويراها الناس فلو فعل شيئا من هذا لنقل الصحابه وعرفهم رضي الله عنهم وعرضوا عنهم. الواجب لانه لم ينقل عن الرسول صلى الله ولا عن اصحابه والخير في اتباعهم وسلوك سبيلهم رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله واصحابه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. الشيخ عبد العزيز وصل الى برنامج رساله وكاتبها منفعل غايه الانفعال. ويتلفظ بعبارات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله ملخص ما في الرسالة الدفاع عن ما يسمى بالطريقة التيجانية أرجو أن تتفضلوا بتبصير أخينا جزاكم الله خيرا وحبذا لو بعثتم إليه ما توصل إليه البحث العلمي حول هذه الطريقة جزاكم الله خيرا ونفع بكم
1: نعم الطريقه التجاريه فزعة لا اساس لها ومنكر لا اساس له نسال الله ان يعافي اخواننا في افريقيا في السنغال وفي غيرها نسال الله ان يعافيهم من شرها وان يخلصهم منها وان يوفقهم لاتباع نبيهم ورسولهم محمد عليه الصلاه والسلام فطريقته بحمد الله كافيه وقد بعثه الله رحمه للعالمين وأكمل له الاسلام فالواجب على جميع الامه التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه ففيهم الاسوه والقدوه كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وقال سبحانه وتعالى في سوره التوبه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. فالتابعون لهم باحسان هم السائرون على منهجه من دون زياده ولا اختراع بدعة. وقال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني حكم الله يغل لكم منكم. فامر الله النبي يقول لنسالك قل يعني قل يا ايها الرسول الناس ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني محمد عليه الصلاه والسلام يحبه الله، فاتباع النبي هو طريق محبه الله وهو طريق السعاده، من الرسول فقد اطاع الله. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تنجيم تحتها قال قال فيها ابدا ذلك طريق الله فطريق الجنه والسعاده في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في اتباع احمد فالتجاني متاخر انما ولد في الف ومائه وخمسين من يعني الهجره يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالف عام ومائه عام واربعين عاما من وفاته عليه الصلاه والسلام فهو ولد كما في كتاب في كتب القوم كتب التجانيين ذكروا انه ولد في عام 1150 يعني في القرن الثاني من القرن الثاني عشر من العشرة ويزعم انه طاف في بلدان كثيره وتعلم الطرق الصوفيه ثم راى النبي صلى الله عليه وسلم عام 1196 فعلمه الورد الذي يعلمه الناس وأن يعلم الامه هذا الورد من الدعاء والاستغفار قال انت ابني وعلم الامه وراى في عام 1200 بعد اربع سنين من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه ايضا ان يشفع الى دعاء الاستغفار قل هو احد ويعلم الامه ذلك وزعم انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مشافهه ويقظه لا نوما وكل هذا باطل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظه بعد وفاته عليه الصلاه والسلام وانما يرى في المنام فان الله جل وعلا لا يبعثه الا يوم القيامه قال الله تعالى في سوره المؤمنون ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون فبعث يوم القيامه وقال عليه الصلاه والسلام انا اول من يشق عنه قبر يوم القيامه فبعثه يكون يوم القيامه فمن قال انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يقظه وعلمه كذا وكذا وكذا بعد وفاته فقط كذب او كذب عليه او راى شيطانا زعم له انه انه النبي صلى الله عليه وسلم والشيطان قد يتمثل بصور كثيره ويزعم الجاهلين انه النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يتمثل بصورة فلا لان الرسول قال من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل في هذا فدل على أن قد يتمثل في غير صورته عليه الصلاه والسلام كما اخبر به علماء ولكن التيجاني لم يرضى بهذا، بل قال إنه رآه يقظة وأنه علمه هذا كله باطل سواء كان كذبه هو أو كذب عليه وغره شيطان قال له ذلك. ثم أيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم طريق الجنة وطريق استعادة الأمة ودرج عليه الصحابة فهل هناك دين جديد يا بن أحمد بعد 12 عشر قرن يخالف عليه الصحابة أصحاب اللي هم أفضل الناس وخير الناس ثم جلي فالدين الذي درج عليه الصحابة هو الدين الصحيح وهو دين الله وهو الصراط المستقيم فمن جاء بشيء بعد جديد فهو مردود عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما من منه فهو رد متفق على صحته ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه رد ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعه اما بعد فان هذا الحديث كتاب الله وكان الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل باعلم على وهو رواه مسلم في الصحيح زاد النسائي وكل صلاه في النار فلا ينبغي لعاقل ان يغضب عندما ينبه على الباطل وعندما ينبه على البدع بل ينبغي له يقول الحمد لله الذي هداني الحمد لله الذي عرفني ان هذا بدعة. الحمد لله الذي افسدني الخير وعليه يتعلم ويتبصر ولا يقلد الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله بخير خيرا في الدين. طور الشيخان البخاري وسلم في الصحيحين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. والعالم مهما كان فضله ليس معصوما. قد يغلطوا كثيرا ويلبسوا عليه فإذا كان التجاري عالما فالعالم ليس معصوما يقول مالك رحمه الله الإمام مشهور ما منا إلا راد ومكتوب عليه إلا صحيح ويقول الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن لقول أحد من الناس بل يلزمه اتباعها ويقول أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس وإذا جاء عن الصحابة العين والرأس وإذا جاء التابعين فهم رجال ونحن رجال لأن أبا حنيفة كان في عصر التابعين وروي أنه أبا على الصحابة فيكون من التابعين إذا ثبت ذلك ويقول الإمام أحمد رحمه الله أيضا عجبت لقوم عرب الإسلام دون يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون الى راى سفيان يعني الثوري والله يقول سبحانه فليحذر الذين يخالف امره ان تصيبهم فتنه او نصيبهم على امره يعني امر النبي عليه الصلاه والسلام فعجل من قوم يذهبون الى قول سفيان التولي العلماء ويدعون الحديث وهذا لا شك انه مستنكر فهكذا ينبغي لكل مسلم في السلفاد او غير السلفاد ولكل مكلف أن يتبصر في دينه. ويسأل عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن دين الرسول، وعما جرى عليه الصحابة ودرجوا عليه. لا عما قاله التجاني أو أو الشيخ عبد أو الشاذلي أو فلان لا. نحن مأمورون باتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نحن مأمورون باتباع القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لسنا مأمورين باتباع الشيخ عبد القادر أو الشيخ أحمد التجاني التيجاني أو الشاذلي أو فلان أو فلان أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غيره هذا علماء رضي الله عنهم ورحمهم أئمة أربع علماء معروفون لكن كل واحد يصيب ويختي وهكذا غيره من العلماء فإذا كان أحمد التجالي من العلماء وكان له فضل العلم إذا قدرنا ذلك وقلنا أنهم يا علماء فالعالم يختي ويصيب وقد أخطأ في هذا في زعمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد عليه وأراه يقظة وفي زعمه أنه يعلم الأمة وأنه أشد بنا أنه يعلم الأمة جميعا وأنه يرشدهم إلى الطريقة التي جاء بها يعني الأمة كانت كان, كان ضالة حتى جاء إحنا التجني يعلمهم كانت الأمة على طريق الرسول صلى الله وأصحابه أهل السنة والجماعة من كان على هذا الطريق هو على طريق الرسول صلى وأصحابه قبل التجني وبعده فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا طريقة مع رسول الله ثم التابعون لهم باحسان هكذا الى وقت الائمه أربعة ثم بعدهم الى وقتنا هذا. من نزل القرآن القران واتبع السنه وسار عن نهج الصحابه فهو المتبع حقا وهو المهدي حقا ومن خرج عن ذلك الى طريقه جديده احدثها التزاني او غير التزاني او الشاذلي او الشيخ قال الجيلاني او المرسي او فلان او فلان كل ذلك لا وجه له. ولا يجب اتباعه بل يجب عرض كل شيء يدعيه احد من الناس انه من الشرع يجب عرضه على القران وعلى ما صح من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما شهد له القران بالصحه او السنه الصحيحه بالصحه وجب اخذه وقبوله وان خالف راى شيخك او امامك معين في التجانيه والا لقول الله تعالى فان تنازعت في شيء فردوا الى الله والرسول ولقوله سبحانه وما اختلفه من جيد حكمه الى الله والتجاني جاء في القرن الثاني عشر كما تقدم ولد سنة الف ومائة وخمسين فما حال الناس قبل ذلك هكذا ذكر صاحب جواهر المعاني وهكذا صاحب الهماع ذكر ذلك أنه ولد في عام الف ومائة وخمسين ورأى هذه آه وذكر ما قال انه رأى النبي يقظة وعلمه الورد والدعاء والصلاة على النبي صلى الله وسلم يعلم كل أمة ويوحدهم وثم علمه جدر أن يقول لهم أن يعلمهم قل أحد أيضا ويرشدهم إلى ذلك بالورد هذا معلوم عند المسلمين يعرفون أن الدعاء مشروع والاستغفار مشروع رأى قل الله أنهم أو أنهم عودتهم مشروعة أيضا ويتعب قلوب الله تعالى دخلها القران كما جاء من الحديث وشرع شرع الله قراءتها بعد كل صلاه وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات مع المراودتين واذكرن بالسنه كادر دخلها القران هذا شيء معلوم قبل ان ياتي بالديان فينبغي للعاقل ان ينتبه وان لا يغتر بتقليد الناس او الدعايات التي لا وجه لها فان يتامل قوله تعالى اهدنا الصلاه أن تسأل ربك أن يأتيك الصراط المستقيم في كل صلاة الفاتحة والصراط المستقيم هو دين الله ما أحمد التجاري دين الله هو ما بعث الله بنبيه عليه الصلاة والسلام وما دل على كتاب الله وسنة رسوله وهو الصراط المستقيم فالواجب على جميع الناس ولا سيما المسلمون في كل مكان أن يلتزموا ما جاء بكتاب السنة وأن يستقيموا عليه والا يهيدوا عن لقول التيجاني او السادري او فلان او فلان او ابائهم او اسلافهم بل عليهم اتباع الحق. صدق الله الجميع التوفيق والهدايه ولا حول ولا قوه الا بالله.
0: جزاكم الله خيرا. اسمعت الرد العلمي يا اخ محمد عبد الله اسماعيل الشنقيطي؟ نسال الله لنا ولك الهدايه. اما كلامك الذي بدات به رسالتك فلن نذكر منه شيئا. ولكن نسأل الله لك الهداية ولجميع المسلمين سماح الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغاندي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته